0: Всем привет! Это Сарафан Шоу! Здесь мы говорим о детских и семейных премьерах кино. И обсуждаем новости, которые мы увидели. И у нас сегодня в гостях ведущий, актер и победитель множества всероссийских проектов. Егор Князев!
1: Ребята, привет! Рад вас видеть! Всем привет! Привет! Что?
0: Что
2: Егор, ты победитель проекта «Большая перемена». Что тебе дают участие в этом конкурсе?
1: Вообще «Большая перемена» — это часть одного огромного сообщества, одного всероссийского движения, «Движение первых». Это как пионерство было в Советском Союзе, только сейчас это называется «Движение первых». Каждый из нас — частичка огромной страны. И теперь пришло время быть в движении. «Движение первых» мы объединились в Движение, чтобы обеспечить России великое будущее, Движение первых. Вообще там собрано огромное количество различных конкурсов, то есть от конкурса на поездки по всей России до таких конкурсов грантовых, например, то есть гранты во всех областях можно получить. А Большая перемена, как раз таки, это один из учредителей Движения первых. Это конкурс для ребят различных направленностей, то есть мой любимый пример, от журналистики до урбанистики и от сферы здоровья до сферы сферы путешествий. То есть любой может найти себе вызов, который ему нравится, и проявить себя, показать себя. Конкурс делится несколько треков, то есть 5, 7, 80, СПО, э, то есть студенты колледжей. И ты проходишь различные этапы, то есть знакомство, командная игра, большая игра, выходишь в полуфинал, едешь на полуфинал. Потом, если ты побеждаешь на полуфинале, едешь на финал в Арт. Так сказать, самое главное место всех всероссийских конкурсов. И если ты выигрываешь в Артеке, большую перемену. Для пятых-седьмых классов у тебя приз — это путешествие, путешествие мечты от Санкт-Петербурга до Владивостока. Я его выиграл и тоже проехал через всю нашу необъятную родину. Это просто невероятные эмоции. То есть мы бывали на Байкале, вы на Полисе, в парке Рускеала. И, но самое — это космодром Восточный, реально. То есть мы увидели ракету, которая взлетела через две недели после нашего прибытия там. То есть мы увидели Вау. буквально ну, то, что через несколько недель было в космосе.
0: Мы знаем, что ты вел мероприятие с президентом России и участвовал как ведущий. Тебе было страшно?
1: Ну, расскажу, во-первых, что было за мероприятие. Это был международный форум «Мы вместе». Тоже одно из мероприятий платформы России страна возможностей», движение первых. Он проходит ежегодно в День волонтера, 5 декабря и несколько дней до и после. Это форум волонтеров. И меня пригласили вести мероприятие. Конечно, не описать тех эмоций в момент, когда я узнал об этом. Просто у меня был, что я буду вести мероприятие с президентом России, что... Я подошел к этому очень ответственно. Я уже учился в «Про в школе ведущих «Самый лучший на свете». Я все изучил, так мы вместе, какие волонтеры. Потом нас вызывают. Мы проходили такую репетицию, подготавливались. В чем была Вся суть основной моей задачи. Стояла «Елка желаний», на ней висели шарики с желаниями детей. То есть «Елка желаний» — это всероссийская акция для детей, да, да, у да, которых, да. условно, нет семьи, у семьи нет денег, у них различные отклонения, и им нужна помощь. Например, мы тоже взяли с мамой себе под эгиду девочку. Мы уже который год помогаем. Даша, она из Ленинградской области.
2: Как интересно, расскажи подробнее
1: акция «Елка-желание» всероссийская. Мы сняли себе тоже желание и помогли Даше. Она сначала у нас попросила ручку-знаток. Это такая ручка, с которой ты учишься писать, слушать, говорить. И потом мы еще помогали ей, дарили подарки различные. Например, на Новый год мы ей там подарили платьишко очень красивое и то, в чем ее семья нуждалась. И, кстати, огромное количество семей, отдельных людей, которые помогали детям. И среди таких людей были... Был Владимир Владимирович Путин, и мне надо было помочь ему снять с елки желаний шарики. Это было очень весело, реально. Никак не, сказ... Никак не назвать это по-другому. Он был в Сочи, и у нас был телемост. И мы оба не сообразили, что мы видим друг друга зеркально. Он мне говорит вправо, я веду руку влево. Мне говорят: влево, вверх, вниз, вправо, влево. И у нас сложился такой диалог. «Владимир Владимирович, я Вам помогу...» и ползу за шариком. Уже к елке так, пытаюсь достать. Он такой... А, 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 «А можно я буду выбирать...» и просто зал в лёжку. Потом другая ведущая у него спрашивает... «А Вам видно елку?» «Мне очень хорошо все видно...»
0: «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я Вам помогу...»
1: «А можно я буду выбирать?»
0: «А Вам видно елку,
1: Владимир Владимирович?» «Мне очень хорошо все видно...» «Ты все видишь тоже, да?» «Всё вижу...» Да, вот смотри, давай мы с тобой пойдем по принципу светофора. Вот э, справа от тебя желтый шарик. Справа, чуть праве. Да, руку да, выше, выше, нет, правее. Нет, нет, правее. Да. не правее. Нет, ниже. Еще раз ниже. Не-не-не, вот нет. Вот-не-не-не, -не -не. чуть выше, чуть выше. Вот. А, шарик ты видишь. Вот это, ну вот, 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 вот под рукой, чуть правее от тебя. Вот. Да.
0: Итак, Марк Коблинев, мечтает о гитаре. Московская область, 14 лет.
1: Жалко, что он, он у нас не на связи. Можно было бы спросить, он на гитаре ты играется? И после этого у нас началась игра... Там в конце, если я не ошибаюсь, мне показалось, что даже Владимир Владимирович сказал «Бинго!». Он выполнил все эти желания. Условно, там девочка хотела в мариинку пойти. Один мальчик хотел стать, он из Башкирии, он хотел стать пожарным на один день. Еще одного мальчика он попросил гитару, а в итоге оказалось что он жил в квартире с многодетной семьей и у самого у него был брат они жили там в десятером в однокомнатной квартире и плюсом ко всему владимир владимирович подарил его семье квартиру и квартиру тем кто их приютил вот этой э, семье
0: егор ты снимался в сериале от большой перемены что ты можешь сказать о нем без особо спойлеров?
1: Я могу сказать, что этот сериал про мальчика, который решил участвовать в большой перемене
2: угу.
1: снять свой фильм.
2: А можно сразу вопрос? Этим мальчиком был ты?
1: Нет, я был не в главной роли. Ну ладно. В автостепенной. Но это был мой первый опыт в большом кино, и поэтому я все равно ему благодарен. Он меня научил огромному количеству аспектов жизни актера. И я надеюсь, что в будущем у меня будет еще много таких опытов. Вот И в самом сериале мальчик участвует в «Большой перемене», случаются различные события, он переносится в сказочный мир. Это фильм-сказка, сериал-сказка про «Большую перемену». Все остальное вы увидите, когда выйдет наш сериал. Надеюсь, это будет, скорее всего, так как это сериал про «Большую перемену», он выйдет в преддверии пятого юбилейного сезона. Ну что ж, будем смотреть?
2: Ты учишься в школе журналистики и в школе ведущих? Как ты туда попал?
1: Ну, вообще, вся моя история началась с детства. Я был супер не коммуникабельным ребенком. То есть я, у меня был круг из пяти людей. То есть, словно я не мог провести время даже с родной бабушкой по линии мамы. Но сейчас это вообще не так. Сейчас у меня, наоборот, рот мой вообще очень сложно замолчать. Мне все говорят, что Егор ФМ, реально Егор Радио. Вот, меня мама отдала в театральную студию, чтобы не разговорили. Разговорили, блин, как это называется. Потом, после этой студии, я перешел в театр Луны. Начал учиться в студии «Маленькая Луна». Ныне называется театр. Театр на Малой Ордынке. Пять лет там, честно, отслужил. Я играл в репертуарных спектаклях как маленькие эпизодические роли, так у меня была и, например, роль Лешева, роль Букемона. То есть постепенно покемона? я... Букемона? О, Это ш... такие монстры <с 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 из мира покемона. виртуала. Спектакль называется «Анфиса виртуали». Вот. После этого я ушел из театра, позанимался один год в театре Стаса Намина. Мы поставили Мэри Поппинс вокальную. После этого я решил удариться в сферу журналистики. Расскажи поподробнее. Когда-то я пришел в школу ведущих про Говори, и тогда началась моя, можно это так назвать, наверное, карьера ведущего. Угу. Я уже несколько лет там учусь, веду различные мероприятия. После этого, после обучения там, и сейчас во время обучения, я уже вел программы на федеральных телеканалах. Например, я вел все на матч, на матч ТВ. Вел на России один классная тема. Светился в новостях. И я очень благодарен школе ведущих за то, что научила меня говорить.
0: Потому что в будущем мы уверены, каждый из участников сегодняшней церемонии и, в принципе, конкурса «Знаешь, научи» станет великим ученым.
1: А в этом году я пошел в школу журналистики имени Владимира Мезенцева, чтобы углубиться в изучение телевидения и медиакоммуникаций, потому что это очень сильно поможет мне при поступлении на журфак. И сейчас я продолжаю свое обучение, развиваюсь в отрасли медиа.
2: К нам сюда чаще всего приходят актеры, которые не умеют работать ведущими. Расскажи, какими качествами должен обладать ведущий?
1: Главное ⁇ это коммуникабельность. То есть он должен уметь работать с людьми. Бывают такие актеры, которые могут жить и показывать свои эмоции только в кадре. То есть вот они выучили текст, они сами составить э, речевое предложение не могут, не могут что-либо сказать. Они вот выучили текст, они гениально делают э, различные эмоции, показывают, они живут этим. Но вне камеры они не могут... Так, друзья, здравствуйте, что это у нас здесь? Ну, смотри, Для них Егор, это может быть тяжело. А вот как, как
0: стать коммуникабельным? Как, как стать ведущим?
1: пойти учиться куда-либо. Меня тоже помогла раскрепостить театральная студия, но раз они актеры, наверное, им надо заниматься конкретно ораторским мастерством, прокачивать свои навыки и учиться, учиться, учиться и учиться разговаривать с людьми. Пока ты не начнешь разговаривать с людьми, ты не заговоришь с людьми. Но вот, я боюсь к нему подойти. А к ней я хочу, но я боюсь. Ну, ты никогда не сможешь тогда что-либо сделать. Ты не сможешь из себя что-то представлять. Ведущий должен быть, так, загибаем пальцы, коммуникабельным, Точно не социофоб. Точно не социофоб. Социофобия его должна бояться. Можно да. даже
2: сказать с хорошим социаловарным запасом.
1: Ну, я бы сказал, что он должен быть начитанным. Начитан,
2: То есть он да. может
1: продолжить разговор на любую тему. Он должен уметь импровизировать. Быть И в курсе всех новостей. Ну, быть в курсе всех новостей, я не знаю, но может быть. Для какого-то формата ведения это может подойти. Ведущий должен уметь шутить. Если это, конечно, не какое-либо там супер пафосное важное мероприятие, то шутить или, например, обладать самой иронией в некоторых случаях, это тоже очень важно. Еще каждый ведущий должен обязательно быть сам себе режиссер, быть сам себе продюсер, быть сам себе сценарист. И, кстати, в некоторых моментах он сам должен разбираться в различной технике. У тебя сломался микрофон, ты такой так быстро нажал, поменял батарейку, пошел ввести. Так себе надо включить. Ведущий же, может быть, он на радио, например. У него должен быть эмоциональный голос. И, например, на радио есть те, которые сами делают миксы, отбивки вставляют. То есть владение некоторыми азами техники тоже нужно. Должен уметь сам себя режиссировать. Он должен понять, как ему построить выступление или, например, свой выход. Он поздоровался, завел какую-то тему, может быть, провел интерактивчик с залом, красиво зафиналил. То есть он все должен сам продумывать и сам писать себе на это тексты. Если ведущий работает по заготовленному тексту, ну нет, конечно, хорошие ведущие могут работать по заготовленному тексту, но в любом случае они будут оживлять его, добавлять своих эмоций, своих слов, потому что просто: Добрый день, дамы и господа! Мы хотим поздравить вас, да-да-да-да-да. Это только и на пафосных мероприятиях, условно, какой-то концерт к 9 мая, и ты должен все четко по, по словам, но эмоционально зачитать.
2: Спасибо за совет. Мне кажется, очень интересно ты рассказал. А сейчас давай обсудим новости кино. <связанное> ура, 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 я это ждал. Давай. Новости российского кино.
1: <связанное> <связанное>
0: <связанное> Сериал «Кибердеревня» выпустит специальный эпизод к Новому году.
1: А бы не было зимы, в городах и сёлах. Раз, два, земным, не, повезло бы, не
2: Я смотрела трейлер, мне очень понравился. На самом деле это очень круто, и я обязательно буду смотреть. Ребят,
1: вы знали, что этот сериал, он зародился из одного видео на ютубе? То есть это было просто видео, автор решил смонтировать прикольный ролик про свою жизнь, про жизнь наших русских ребят в деревнях, решил как-то его приукрасить с миром современности, и потом это видео так завирусилось, что они решили сделать из этого сериал, и сейчас он, кстати, очень хорошо просматривается, то есть многие находят в этом параллели к себе, то есть «О, мы так же живем, О, вот бы нам тоже на Марсе что-нибудь выращивать», О, ну, то есть... Он сейчас он на первом живой. месте
0: в Кинопоиске.
1: да. Если что.
0: Сейчас э,
2: очень много появилось сериалов, фильмов со слова «кибер». Например, сейчас снимают фильм или сериал «Киберпапа», вроде фильм. А также вот кибер деревня сейчас, э, то, что мы обсуждаем фильм.
0: И «Киберпапе» я, кстати, даже поучаствовала.
1: Что? Серьёзно? А ты можешь рассказать хотя бы чуть-чуть, очень ну, интересно? вообще...
0: В плане, то, что я поучаствовала, это, конечно, массовки, ну, а -а -а. так, групповка. Но я там увидела и главных ну, главных героев, по сути. И там очень много было массовых сцен, потому что снимала все в компьютерном клубе. М -м -м. А там обязательно нужны какие-то школьники, которые там У -у -у. ну вот я выполняю. На самом деле съемки в компьютерном клубе это довольно-таки
1: скучно. Ну да, ты не можешь там... Там я не приходить. могу
0: играть, то есть ты, ты даже щелкать мышкой и клавиатурой не можешь, потому что это раздражает каждого э, из съемочной группы. И
1: звук будет плохой. Да,
0: да и, то есть, и то есть ты просто э, в кадре, ты не щелкаешь, ты вот так вот делаешь, и то есть, толком ничего не делаешь. И ты такой, потом вот так вот садишься, Пока сцена не начнется, ты ничего не будешь делать. Встать, пойти? Нет, потому что скоро начнется сцена.
1: Понятно, да, нельзя.
0: Ну, в общем, не самые отличные у меня эмоции, связаны с этим проектом. Но, во всяком случае, концепция неплохая. Как вы думаете, как снимали этот проект и где? Я когда смотрела, там была такая
2: зона большая, ну, очищенное поле вокруг лес.
0: Welcome to our new workers. Come... To work with us. И взлетела робот-птица, лопасти не крутятся, разрядилась батарея, GPS не грузится. Он летит на высоте, да на особой чистоте Коптер крыльями
1: шуршит, да и по небу летит.
2: И там были разные домики, и какие-то детальки там летали. Вот, и также Это там...
1: Это тогда 100% снимается на зеленке. Это 100% процентов. Хотя, зеленке. подождите, да. может Конечно. быть такое, что они реально в поле развернули дом,
0: нет, оно огромное. Я думаю, это смотрит, потому что все-таки это такое необычное сочетание деревни
1: и прям такого киберпанка одни люди смотрят с того, что им нравится вот это сочетание, то, что у них обычное, условно, они могут увидеть свою российскую глубинку, например, где у них бабушка живет, и сочетание с киберпанком. И все вместе это вау, это наша мечта, это вау, это вроде наше детство, и вроде наше будущее, и все это вместе вау. А с другой стороны, например, могут быть такие, как я. потому что я, например, очень люблю просто российский кинематограф, вот эти сериалы. Я смотрю очень мало зарубежных сериалов, вот только русские, ну, потому что вот они чем-то цепляют реально своей душевностью наверное
2: фильм гардемарины 1787 вышел на экраны 16
0: ноября это продолжение киносаги судя по всему станет ее завершением спустя 36 лет
1: о боже гардемарины это шикарный фильм ну именно старый новый я еще не смотрел но песни из него это просто Например, просто такой э...
2: вайп плюс вайп
1: ну, не знаю, что по поводу вайба там, но, например, э «Гардемарины вперед" звучит у нас на каждом семейном застолье. Не вешать нос, гард... Вы не знаете текст? Знаю, я знаю, не знаю. Не вешать нос, нос. гардемарины...
2: Обязательно буду смотреть новые «Гардемарины 1787». И хочу сказать, что старый «Гардемарины» он из молодости
0: наших мам, род... ну, мам, родителей. Я вообще знаю то, что Светлана Дружинина, это режиссер, обожает просто снимать на такую историческую тему.
1: Освещать историю — это крайне да. важно. и
0: еще я заметил, когда посмотрел трейлер. «Русский». Русские своих не бросают. Помогите! Это до сих пор сохранило ту самую... Я когда посмотрел, даже не сначала понял, что это новый фильм.
1: Реально? То есть там до сих пор вот эти все декорации... Нет, вот нет, нет. Ну, не в этом дело. То есть то -то это снято то -то как то советское, старое
0: советское кино.
1: Что, реально? Ну, нет,
0: не в плане серое вело, а вот этот весь такой, не вайб. знаю, как... ну, можно даже сказать, вайб, Но... Я посмотрел и почувствовал советское кино. То есть сейчас такого нет, но Уран. то есть, то есть та атмосфера, та атмосфера сохранилась, и мне это очень зашло. Кстати, и в первой и второй части
2: снимались Дмитрий Харатьян и Александр Демагаров, и они снимались в двух частях и посмотреть когда... их.
1: Как раз-таки рост из первой части, где они да. сейчас супермолоденькие, а сейчас, когда они уже такие статные мужчины.
2: Кстати, я тоже смотрела трейлер «Новые гардемарины». Мне очень понравился трейлер, прям такой душевный, романтический.
1: Говорят, там
0: были грандиозные декорации, и, кстати, действия происходят в Крыму.
1: Там, где мой любимый Артек.
0: Рубрика «А что в мире?» Что это? шоу. В США снимут фильм про Илона Маска. Сценарий написал Уолтер Айзексон. Именно он написал сценарий для фильма про Стива Джобса. А я сразу хочу сказать, у меня вопрос. Там будет сниматься сам Илон Маск? Конечно. Вообще да. Илон Маск, это он актер. Он уже снимался, например, в «Железном человеке 2». Вы видели его там? Мистер Маск.
1: Здравствуйте Петер, поздравляю да. с вашей. Большое спасибо, спасибо Илон, как ты? Привет Твой Мерлин прекрасный движок О, да. Спасибо Как ты смотришь на электроджет? Серьезно? Да Мы сделаем его Да
0: Тони Старк, это главный герой Он железный человек же Он такой подходит кинул на Маску О, привет, Илон а, Какие ты там акции купишь? <laughs> ну, прикольно так, он прикольно. такой второстепенный сделали. Да, согласен Но у него уже есть 9 фильмов И, видимо, это будет 10
1: -й. Надеюсь, что он будет в главной роли ну, 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 там, конечно, конечно вам... был по возрастам. Там маленький, Ну, он, кстати, я он.
0: уже видел... То есть есть кино про Илона Маску уже. Уже есть. Но оно документальное, то есть там... Ну,
1: смотри, документалок про Илона Маска 100% уже много. Все-таки да, он конечно. уже такой человек. Но
0: документалка называется... Илон Маск настоящий железный человек. То есть такой <с подкол. От искусственного интеллекта до революции в автомобилестроении и Солар-Сити. Но правда, сколько человек могут сказать, «У меня есть своя космическая компания?» Немногие. В «Железном человеке» там, э, то есть, Тони Старк, он такой, о, привет, Илан. А там э, должно быть, наверное, наоборот, то есть Иллан – это реальный «Железный человек». А, надо об этом задуматься все-таки. Ну нет, это документалка, так что скоро снимут и биографический фильм. Как вы относитесь к таким кино? То есть, важно оно вообще...
1: Слушайте, вот я реально хочу сказать, такое кино — это самое интересное. Я ну, на 50% люблю документалки. Для меня, когда просто идет голос диктора, это, конечно, не самое интересное, что может быть. Но мне интересно, если это захватывающе, если там много есть картины, которые можно uh -huh. взять. Я все время смотрю документалки, если надо сделать какой-то проект.
2: Я обязательно, обязательно буду смотреть, даже буду пересматривать несколько раз. Эмилия, а почему? То есть ты
0: прям фанатка Илон Маска или что? Ну нет, просто Илон мне очень... И, ну,
2: нас... мне просто очень нравится его история ну что с ним произошло как он строил
0: вот эти все ракеты как он летел на Марс как человек мог из обычного школьника который все его все булили в школе да то есть его ну, там кидали с лестницы один раз нос сломал превратился вот в такого миллиардера который сейчас на первых строчках там Forbes вот это понимаете
1: вот мечта такая, желание и стремление. Все, это это просто формула твоего успеха. Мечта, ты сначала замечтал, у тебя появилось жесткое желание, и твое стремление, ты стремишься к этому и все. Как вы думаете, вот почему не у всех получается стать миллиардерами? Потому что все, я хочу стать миллионером, но, наверное, я с понедельника начну придумывать свой бизнес-план. Я предполагаю, что у него это было так. Я хочу, мне надо. Я прям сейчас иду, встаю и чертю чертежи. А мне кажется, для Илона
0: Маска нет. Ни вчера, ни завтра.
1: Есть только сегодня. Ты сейчас?
2: Мне кажется, он очень долго к этому стремился. Он же три раза строил вот эту ракету. Это уже SpaceX, когда
1: он уже, стал... Да, а вот сначала у него был проект PayPal. Ребята, вы знали, что в 12 лет он продал свою первую программу за 500 долларов? Ну, то есть уже, он в 12, уже... 12 лет. Мы уже старше его Тебе надо через год продавать свою программу.
2: Да. А что вы думаете про Илона Маска? Пишите в комментариях. Новости не кино.
0: -шоу.
1: Ребят, мега-новость. Московские полицейские начали изучать китайский язык. Первый урок уже прошел с носителем языка. Это, конечно, очень сильное заявление. Я, как человек, изучающий китайский уже много лет, знаю, что с ними будет впереди. Желаю им удачи. Ну, впереди их ждет очень много всего интересного. Выйти, серьезно, ты изучаешь китайский язык? Да. Если ты будешь начинать свой выпуск на китайском, тебе надо говорить: Дадя ха, Эмилия! Всем привет! Меня зовут Эмилия. Джейво, сарафан-шоу. Это мое сарафан-шоу. Круто. <смех> слушай, все-таки полицейский. Значит, мы ждем наплыв туристов из Китая?
0: Конечно. Ну, да. Кстати, представляете э, сделать единый язык между китайским и российским? Один
2: факт, что сейчас из Китая доставляют очень много машин в Россию. Ну как... и не только машин, да. а
1: огромный товарооборот идет э, с... Да. огромный с Китаем. А я
2: хочу сказать, потому что в Китае не все так дорого. Вы,
1: наверное, знаете, что все, что не сделано, сделано в Китае. И даже 15-е айфоны самые дешевые. Китае, то есть в Америке они там на третьем или на четвертом месте по себе ну не по себестоимости, а в принципе по стоимости. Вот то китайцы и тут преуспели купить айфон американский дешевле, чем в Америке.
0: Егор, а, мне интересно, а почему ты начал изучать китайский?
1: Я шел, увидел на подъезде рекламу набор в группу китайского «Дети от 4 лет». Это было прямо напротив моего подъезда. Школа, обучение там готовили к ОГЭ и ЕГЭ, плюс учили китайскому. Я начал туда ходить, изучал самые банальные слова. Потом чуть-чуть забросил китайский, начал заниматься с первым репетитором. Потом репетитор не смог сам заниматься из-за своей загруженности. И я перешел к своему учителю. Сейчас меня учит китаянка Юань Юань. Юань Юань, вам большой привет. И мы сейчас изучаем китайский, упорный. Я уже сдаю международные уровни. Сейчас буду сдавать второй.
2: Я был в Китае. Когда ты был в Китае и что что зачем ты туда ехал?
1: Ну, я ехал просто попутешествовать. Куда ты ходила? В Расскажи какие-то. А, в
2: каком-то городе я был. Я был
1: в Пекине, в столице. О. Потому что на самом деле, по-простому, приезжему в Китай, если он не знает, о Китае что-либо, там не выжить. Ну, вот я честно говорю: то есть даже ты ничего не сможешь сделать. Условно, без их единой платежной системы, там или ты не сможешь ни связаться ни с кем, без симки местной, без электронной симки. У тебя не получится ничего, абсолютно. То есть, чтобы вы понимали, надо на все достопримечательности за две недели заранее бронировать свой приход. А, ну... а то есть, если ты придешь, мне билет, пожалуйста, в запретный город. Ну, через две недели можем вам сделать. Ну, то есть, вот даже настолько, то есть, если у тебя нет своего человека в Китае, есть и. Ну, даже если ты хоть что-то знаешь о Китае, то уже будет легче. А если ты просто едешь отдохнуть, у тебя есть бронь на отель и на самолет билеты ну ты просто будешь там есть, спать, ходить по бесплатным достопримечательностям. А вот почему у нас
0: достопримечательности нужно за две недели? То
1: есть там у просто... полтора миллиарда китайцев. А, я их... просто спросить, у них это у... из-за
0: туристов или это
1: из-за китайцев? Реально, у них такой поток своих китайских туристов, что им клиентоориентированность на... на иностранцев, ну, она им интересна, но не настолько. У них там свои полтора миллиарда, которых каждый наш... надо привести в столицу, показать. Ну, кстати, и и у нас тоже
0: немало китайских туристов. Я я постоянно ну, да. в метро стою.
1: У там... них экскурсии по метро, чтобы вы понимали. И там просто толпа вот таких. Экск... У... Они ходят на экскурсии по метро, вы понимаете? Да. На экскурсии по московскому метрополитену. Конечно. Московский метрополитен. Самый лучший метрополитен а! в мире.
2: Егор, у меня к тебе вопросы. С кем ты там был? Что ты там делал? И... Вообще понравилось ли тебе?
1: Да, конечно, не понравилось. Я был там с мамой. Мы гуляли по достопримечательностям. Я, практиковал свой мандаринский китайский. А
2: расскажи, по каким
1: достопримечательностям? Мы были во всех основных достопримечательностях. То есть, условно, парк Бэйхай, парк Цзэньшань, запретный город. То есть, Великая Китайская Стена.
2: А почему мандарин... Что ты сказал? Смотрите, я вам расскажу.
1: В а. Китае огромное количество диалектов. Вот, кстати, интересно, какому учат наших полицейских? Ну, я думаю, в мандаринском это самый распространенный. То есть, условно, один китаец приедет куда-то в притибетскую зону такой а -ни -ха -ни -ха", э, И никто его не поймет. Ну, конечно, самый какие-то базовый, базис у них основной это баз. оди одинаковый базис, да. Base. Это база. Даже если ты приедешь в какой-либо город, ты можешь не понять. Китаец-китайцы не поймет. Условно, есть матер... вообще их подразделяют на материковый, упрощенный и... и старый, и не материковый, то есть островной. На самом деле там намного больше диалектов. И слава богу, в, Кита... в Пекине все говорят на мандаринском обычном диалекте, который я учу.
0: Ты понимал или тебя понимали китайцы в Китае?
1: Да, понимали. С некоторыми китайцами мы даже нашли очень хорошо общий язык. Кстати, про китайцев недавно, ну как недавно, вчера я гулял со своими собаками, прихожу к нам во двор, Встречаю двух китайцев и слышу, ну, слышу китайскую речь. Я думал сначала гастарбайтеры, а потом слышу китайскую речь. И такой нихау-нихау! И, и дальше я начинаю с ними на китайском разговаривать: Как ваши дела? Вы здесь живете? И они такие: Вау! You speak in China! You speak in Chinese! То есть они вот с такими глазами стоят. Вау! Мы с ними сразу обменялись ввечатами, это и местная соцсеть. И закрешились. Теперь мы с ними друзья. Ну, очень круто.
2: интересно.
1: То есть очень круто, то, что ты
0: можешь общаться с иностранцами в своей стране. То есть, это а реально... знаешь,
2: ты прям весь китайский?
0: Ну, или... да какой
1: весь китайский, ребят? Ну сейчас нет, ну, ты типа прям
0: хорошо знаешь. Ну я, я бы
1: сказал, ну такой средний уровень. Ну достаточно. Процент.
0: От одного до 10. Ой, ста.
1: Ну, давай до 10, от одного до 10. Я думаю на четверочку. Потому что я знаю базовый китайский. То есть условно сейчас Бей. пока 6 общих уровней китайского языка международных. С января их девять. То есть пока у меня второй. Но это потому, что я только недавно их начал сдавать. И там нужен другой. То есть я знаю базовый китайский. Могу на базовые вещи пообщаться. Какую-то тему, например, могу рассказать о семье, о спорте, о здоровье. Ну вот о таких темах. Но это все равно хорошо... -то, так что Китайский — это очень сложный это язык. Это один из самых перспективных языков сейчас. И, uh -huh. и самый, один, это самый сложный язык мира.
2: Я хочу сказать, что недавно видела ролик, что люди, ну, люди из Китая, у них, мне кажется... Какая-то большая семья, маленькая квартира, два парня сидели под фонарем на улице и читали книги, учились. То есть под фонарем сидели, не в квартире. А... Ну,
1: есть... Э, да. Просто Китай ⁇ это страна контрастов. Тут, тут у тебя идет э, такой весь джентльмен в костюме, троечка такой весь у себя. А тут у тебя ребенок куда-то бегает, там чуть ли в туалет на улице не ходит. Ну, то есть это, это реально страна контрастов. Вы представьте, полтора миллиарда человек не может быть, что все успешные или все бедные. Ну, то есть там есть бизнесмен, который Samsung создал, есть какая-то мать, которая там пахает на четырех работах, чтобы 16 сыновей прокормить. В
2: Китае очень большое население.
1: Ну, за это самая населенная страна мира.
0: Ну, что ж, Эмилия упомянула ролик, а тут новость как раз. Мистер Бист помогает Африке обзавестись Водой! Вода!
1: только что увидели, как деревенька в Кении менее чем за секунду получила доступ к неограниченному количеству чистой питьевой воды. Одна есть, осталось 99!
2: Я
0: смотрел это Все видео. Смотрели. Все смотрели. Там
1: 100 миллионов просмотров, ребят.
0: Да, и у него 200 миллионов подписчиков недавно стукнуло. Это больше, да, чем из да, России. Да, кстати.
1: Представляете?
0: Ну вот давайте вернемся к воде в Африке. То есть представляете, насколько человек должен быть щедрым, то что да, он, кстати, сам говорил, то, что он все деньги заработанные с роликов. Так он это тратит... правда,
1: у него даже в роликах есть... Да, Подарил слух людям, подарил зрение людям. Да, это модель на видео. деньги тратит, людям тратит на благотворительность.
2: Деньги. Да. У него почти каждый ролик это он...
1: Отдает кому-то деньги. Да. Он построил 100 скважин в Африке, в различных странах и он строил, и там он не просто построил их так для галочки, он выслушал историю людей, то есть, условно, они километр каждый день два раза ходили за водой по таким утесам, что это просто человеку не приснится, там женщины с двумя баклажками ходили дети перед школой ходили набирать воду. Отсюда вы обычно берете воду? Да. Наполненные водой эти кувшины могут весить до 18 килограммов, что безумно тяжело для детей, поднимающихся в гору. В мед отделениях, как они обрабатывают, вот это все в грязной реке, в которой стираются вещи. Ну, то есть, ну, мне кажется, он настоящий, герой. настоящий человек. Волонтер. И герой. И герой. <свят> а, Волонтер ну, года ему.
0: Кстати, про деньги, которые он тратит в ролике. То есть, смотрите, у него выходит ролик даже, например, про вот этот дом. И он в следующем ролике тратит все деньги, которые он заработал, заработал с монетизации
1: этого и ролика, и тратит уже на благотворительность. У него же ролики чередуются какой-то развлекательный, да. развлекательный, благотворительность, развлекательный, благотворительность, развлекательный. То есть
0: он э, зарабатывает деньги с вот этих роликов и, и от, сразу тратит траемся. на благотворительность. То есть он реальный щедрый человек. То есть не те, которые пафосные, точнее э, эти.
1: Пафосно вот ходят.
0: Это мои доллары, это мои. Да баксы. Э, и еще э, бывают те, которые просто постанову делают такие: надержи, а потом. Я а.
1: дарю тебе машину. Да, я подарил бабушке машину. Все, прямой эфир а давай ключи сюда быстро.
0: Да, ну вот такие люди, разряду, лицемеры, да. вот просто весят. Но вот мистер Бист – настоящий пример для подражания. На сегодня все.
2: Следите за нами во
0: всех социальных сетях. Ну а если вы захотите узнать больше новостей из мира кино, то заходите на наш телеграм-канал.
2: А с вами были Эмилия Глушкова, Митя Жиров и... Егор Князев.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.